1: по-трудна, по-тежка тема, по която говорим трудно ние възрастните. Още по-трудно е, когато трябва да говорим по тази тема с децата. И все пак идва момент, в който това е неизбежно. Да говорим с децата за смъртта, за загубата, за необратимостта. Как да го направим? Има ли правилен момент? Има ли точни думи? Какво може да ни бъде от помощ? Тези въпроси ще зададем на психолога Анастасия Грозева, наш редовен гост в подкаста, професионалист, който помага с трудните въпроси. Гостуваме в нейното студио, пространство за родители, за да говорим за смъртта и как да разговаряме за нея с децата. Здравейте Анастесия, и добре дошла в Мама Говори.
2: Здравейте, благодаря за тази покана и за възможността да говорим с родителите на тази наистина много важна и формираща тема. Здравейте
0: и от мен. Често ли те търсят хора да им помагаш във връзка с темата смърт, как да говорят с децата за това и въобще има ли Правилен момент в който да говорим с децата. Ако да кажем няма инцидент в семейството и детето не задава въпроси, от психологическа гледна точка има ли правилен период от развитието на детето, когато е добре да, зате, да засегнем тази тема?
2: Да, случва се да идват родители, когато а, някой член от семейството внезапно е починал или по-възрастен член на семейството след определен период от време си е отишъл, а, така да се питат как да подготвят детето, какви да са думите, които да кажат, дали да кажат сега, а, дали да отлагат. Особено тежка е темата, когато а, това засяга някой от родителите. Много често родителите избират а, без а, да се информират а, така според тях най-безболезнената форма и това е да отлагат истината. И а, се е случвало майки да казват на децата, че татко им е заминал в чужбина и това да, да трае години, докато детето в един момент не разбере, че всъщност бащата е починал. А, това доста често е по съвет на бабите и дядовците, които смятат, че когато детето бъде предпазено, то ще се справи, че не е нужно да се сблъсква с тези трудни теми, а истината е точно обратното. Децата имат нужда да се сблъскат с истината, това не означава а, просто да им съобщим, това означава да ги съпроводим в този процес на траур. Както за нас този процес върши някаква а, така психологическа работа, така и за децата той има смисъл и върши някаква изграждаща за тях психологическа работа. Така че, според мен, е много важно когато има такъв момент в семейството да е изговорен с детето. Тук какви думи да бъдат използвани, много зависи спрямо семейството. Тоест, дали ще се каже, че е отишъл на небето, се е превърнал в звездичка. В зависимост от възрастта е колкото по-малко е детето, толкова повече е възможно да използваме всякакви алегории, сравнения, метафори, за да може да, да го преведем през това. Колкото по-голямо е, толкова по-безмислено е да му така да, да използваме подобни сравнения и е много важно да сме искрени в тези моменти, важно е да показваме емоциите си и преживяванията си, да не ги крием и когато детето види, че сме тъжни, да може да кажем, в момента страдам. Да. В момента ми е мъчно, защото аз много обичах а, а, този човек и в момента ми липсва. Нормално е, даже смятам аз, а, че по този начин емоционалната интелигентност на детето или досега му, до себе си и до това как ще се справя един ден самия той като възрастен с такива загуби, би било много полезно сега да мине през това, а не да му бъде спестявано. Защото когато му се спести, усещането за измама е огромно. Това, че е отнето правото на това дете да скърби, когато е възрастно, вече обвинява родителите си за, mm-hmm. за това, че е спестена тази, макар и тежка и трудна истина. Да. Добре, а ако няма, нали, защото във случая ти говориш, ако има, има ситуация, да, а ако
0: няма, кога е добре да говорим с децата по темата? Има ли въобще период, в който те са достатъчно зрели, за да може да се говори с тях. Да,
2: аз мятам след, че след ако няма по-рано събитие, след 4-5 години, когато вече е сформирана за на детето, когато така вече посещава детско градинско заведение, когато вече е отделен от родителите и горе-долу е започнало да се сформира по-стабилна психична структура, вече можем спокойно да повдигаме тази тема, под формата, дали това ще дойде през история на друго семейство, дали ще дойде през история в филм или в приказка. Може спокойно да повдигнем темата, без да се страхуваме и да искаме да го предпазим от лошите неща в живота. Защото колкото по-дълго се опитваме да го предпазим, толкова по-трудно ще се справя то като разбира се има, според мен, две основни, така, едни, два основни а, джоба, в които е, има едно осъзнаване на детето, в което задава тези въпроси, кога ще си отидете, мамо и тати, той започва да се появява един страх, а, защото започва придвижването към реалността, че живота е краен, това е реалността, физическия живот има някакви а, конкретни измерения а, и, а, това е периода, както казах, единия около 4, другия ранното юношество, началото на ранното ю, юношество. Т.е. между може би 10 и 13 също отново се отваря един такъв джоб, в което като че ли осъзнават децата. А, всъщност моите родители могат да си тръгнат. И как се справят те с това? За съжаление, много юноши минават сами през тези процеси, защото родителите често не си дават сметка през какво минават и че е необходимо да бъдат съпроводени, това да им се обясни, да се поеме тази тревога, която се появява, да се говори за крайността на живота, да се даде, разбира се, и някаква, някаква мисловна линия, това, което, че дори да си отиде родителя, той а, той ще бъде винаги в сърцето на детето. Тоест, всякакви такива изказвания са а, смисъла на надеждата, на опората, но не е изграждането на прекалено фантазмен свят, който а, да не може да се, а, да се отлепи детето от, от а, него. Аз харесвам страшно много различни видове а, ритуали, а, когато. Има някой, който, аз отново се връщам на първата част, когато има някой, който е починал, това може да е включително домашен любимец. Аз мисля, че това
1: също е тема, която децата трудно минават. Всъщност тук ми напомняш за наше приятелско семейство, което много дълго време а, имаше съпротиви да вземат домашен любимец на детето си, именно продиктувани от страха, че нещо може да се случи с любимеца. И да почине. И, да почине, и тогава как ще обясним това на детето, като говорим вече за 5-6 годишно а, дете, т.е. то вече е минало този първи период, в който ти спомена, че е добре да засегнем темата, да, поговор... а, да говорим с детето за крайността, може би mm-hmm. точно идеята, че нещо свършва и свършва безвъзвратно, mm-hmm. е най-трудна за приемане от малките. Mm-hmm.
2: Аз мисля, че не само от малките е трудно, аз мисля, да, че всъщност това е тема, която вълнува а, и родителите включително и за това според мен така се заобикаля и затова е толкова трудно, защото а, на самите родители също им е трудно. Човек, докато не стигне до някакви наистина събития, които да се случат в живота му, а, не си... Отбягваме. Живее, тож, и, и живее с някаква иллюзия също, че като че ли живота е нещо, което а, винаги, винаги ще бъде налично, пък то не е точно така. Mm-hmm.
1: Тоест по-добре е наистина да бъдем а, открити, да адресираме нещата, когато няма случка по един а, по-индиректен начин, но все пак да не заобикаляме Точно, темата, така. когато има случай и смърт в семейството, ти засегнаш ще се върнем отново на нея, но, но аз искам да поседим още малко в този идеален, да го кажем, сценарий, м-м-м. когато няма пряка случка в, да. в, в семейството и, и все още можем да говорим по тази тема, като за нещо, което не ни засяга толкова директно, може би това е доста по-леко. Мислиш ли, че детските филмчета, подходящи за съответната възраст, могат да помогнат на децата да, да навлезат в тази тематика, да започнат да я преработват. Аз изпомням, че в моето детство може би първата а, книжка, тогава все още не беше а, филм, която а, така най-силно ме засегна темата за, за загубата и за смъртта, беше историята на Бамби <laughs> и неговата майка, която овците убиват. Въпреки, че преди това и в други приказки, и формати, бях срещала идеята ми най-малко във всички детски приказки, а, Пепеляшка, Снежанка, uh-huh. майката умряла. Но, но някак си там това се е случило преди приказката и не го усещаме по този начин. Докато, а, поне за мен, Бамби беше книжката, в която смъртта на майката се случи в самата история. Uh-huh. И аз Не си спомням на колко години съм била тогава, но помня, че много трудно... Но, много съм плакала на тази книжка. Да. А, могат ли да помогнат в този смисъл?
2: Да, смятам, че именно те отварят темата за, за смъртта, и аз, аз се сещам, като те слушам за, за Майчина Сълза също. Да. Така едно произведение поне на времето, което доста разтърсваше а, учениците. Сега може би не толкова, защото реалността е доста по-динамична,
1: различна, не знам дали въобще ги впечатлява. А... Ми бих казвала да, защото моята дъщеря сега в трети клас, от uh-huh. маечена сълза и, текст, и тя каза: аз не искам да го чета този текст, много е тъжен. Uh-huh. Да. При нея има тази съпротива. Uh-huh.
2: Да, защото там е наистина много от тези произведения, както и бамби, в които е, смъртта се случва в историята, не преди, не след. И това е идеален вариант, когато детето има съпротиви, малко да говорим около това. Какво те тревожи, какво се случва, защо така мислиш. И, и малко да повдигнем темата отново, нали се връщаме на това, че живота е крайен, но не просто крайен, ами че има, че има нещо след това. Че именно мисълта е това, което остава този, който остава тук, той носи а, идеята за този, който вече го няма. Да.
1: Тук се сещам за друг, просто съм на вълна на детски истории, книги, филми. А друга подобна беше Царлов, uh-huh. пак от серията Дисни филмчета, а, но едно филмче, което гледахме преди може би 2 или 3 години, не е чак толкова популярно, Коко, историята на едно мексиканско момче, и Деня на мъртвите, който е мексиканската традиция за отбелязване на спомен към, към покойните. И там нещата бяха преработени, показани по един много по-различен начин, много по-позитивно. Така че може би наистина точно тези истории могат да бъдат в помощ когато общуваме с децата, с по-големите деца, пък сещам за Хари Потър, където okay. също темата е засегната а, и, и наистина е отделено специално внимание. Да, и това, че живота продължава
2: въпреки тази травма. Тоест въпреки този белег, въпреки тази загуба, а, живота продължава и а, детето или възрастния може да Конструира желанията си и въобще живота си, въпреки, въпреки тази загуба. А, аз се сещам в тази връзка за, за нашите празници, за това колко предпазващи сме, колко не водим децата на, на гробища, колко ги предпазваме от задушница, от а, това да ходят на погребени, дори да са по-възрастни. Чували сте изказването Мати, дете не се води, толкова малко. На, на гробищата, но аз смятам, че това има много, много заземяващо действие. Това детето, първо, че те не го преживяват по толкова драматичен начин, както възрастните и след това едно регулярно ходене на гробищата, като регулярно имам предвид един път в годината или един път на няколко години, ако няма повод, малко дава усещането. Има някакво нещо заздравително в този процес в който а, има нещо омайчиняващо, нали? А, 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 там може да се отиде, да се на гроба на дали ще е домашен любимец, а същото може да е с домашен любимец или с близък, или много далечен роднина, който може да е прабаба, баба. А, човек може да отиде и да си изпомни за този човек на това място, а, което има много а, така... Наистина заздравяващ ефект върху, върху човека и, и не е хубаво да предпазваме децата от това. Някак си да им създаваме иллюзията, че живеят в някакъв балон, който е единствено и само в наш контрол и когато наистина се случи нещо трудно, а, тогава много драматично се пукат тези балони и тогава идват много тежките а, депресии и отказ да се приеме. Докато ако има една предварителна подготовка и някаква естествено, защото аз пак ще върна идеята, че смъртта е нещо естествено, както раждането и аз мисля, че ако така седнем и говорим особено с едно по-голямо дете от 4 нагоре, да говорим за цикъла на живота, както при животните, при растенията има цикъл, така и при хората има това раждане, порастване, устаряване и след това смърт. И след това се появява нов човек. Тоест, това не е права линия,
1: в <съсън> която
2: е, има начало и вечност, ами той е цикъл, в който, както, е, както раждането на, на човек е нещо радостно. Така зависи, е, е, да, тъжно е, когато той си отиде, но аз пак връщам идеята, че ще продължава да оставя нещо в неговият след него.
1: А, аз тук искам да допълня това, което казваш. А, преди малко споменах а, филмчето за колко и деня на мъртвите, но Диас де Ласмуертос всъщност са два дни в мексиканската традиция, обикновено 1 и 2 ноември от месеца, за които Представят по, много имат различна перспектива към смъртта. Всъщност, а, вярват, че на този ден ни посещават а, нашите покойни близки, които все още помним и обичаме. Okay. И хората правят в домовете си нещо като ултари, офрендас, където поднасят любимите им храни, правят обредни хлябове, украсяват ги с панделки, с свещи. А, има много цвят в този празник. А, има кукли, скелети, а, украсени с а, шарени пандалки. Изобщо и децата, и възрастните го приемат много повече като а, нещо позитивно, като празник, като среща с, а, с близките, които вече не са сред нас, но не са си отишли напълно, защото ги носим в а, сърцата си. И в този смисъл аз наистина много харесвам тази мексиканска традиция, а, начин по който тя преработва трудната тема за, за смърта и, и умекотява идеята за крайност, за, за необратимост. И мисля, че има какво да си взимстваме от нея. Изобщо като цяло, какво е твоето мнение по отношение на това да взимаме от чуждите обредности и традиции неща, които ни помагат? Защото правим нашия а, запис на вечерието на Хелуин. Един друг празник, свързан с отвъдното, а не толкова директно с а, смъртта. Всъщност той произлиза от келтската традиция, идеята а, да се правят огньове и маски, за да се гонят злите духове, но в същото време нали се вярва, че в нощта на си свети се отваря небето а, и, и могат двата свята да се срещнат. А, у нас а, има хора с много остра опозиция срещу Хелоин и това защо децата ни ще се маскират, защо ще си правим а, тиквани и фенери. това е чужда традиция, но аз пък виждам в нея един начин а, децата да погледнат а, и, и ние с, с тях на тези по-сериозни теми по един по-друг, по-карнавален начин, по-мек, и в този смисъл не виждам нищо лошо, нито в този празник, нито дори в Диясте Лес Моертос, който uh-huh. е съвсем далечен от, а, от нас. А, но ако аз трябва да избирам между Нашата задушница и един такъв начин а, да почетем мъртвите си близки, някакси мексиканският начин ми се струва много по-щадящ и по-позитивен. Да,
2: в тези традиции има смисъл, където и да са изобретени и смислените, защото те помагат именно за тази преработка преработка на на крайността. Аз, като те слушах, се сетих също, като казваше, за злите духове, се сетих също за нашите кукери, сетих се за немските такива обредни събития, в които отново се засяга темата за за духовете и въобще за за крайността, за смърта. И в тях има смисъл. Тоест има малко да поговорим за това, да го преживеем, а, и а, също като казваш за тази традиция и за религиозност, а, си мисля също, че си това, което остава в обществото не е изцяло истината, защото, например, в нашата християнска а, така, традиция, да го наречем, не чак религия, а, се говори именно за това, че даже се казва оставете мъртвите, т.е. Не обърнете внимание на живите. А, същото време Това не е повод за за хората да страдат, защото се вярва, че един ден всички ще ще се видят. Това е идеята. И и това е също някакъв начин за омекотяване. Някакъв начин за... Да, има физическото тяло крайност, но отново аз прокарвам по-скоро идеята за мисълта, идеята за свързването е налична. Също се сещам за различни... Традиции, в който, който като почине някой му се пращат писма с, с балони или в морето, или му се пишат писма, или се ходи на, на гроба. Тоест да. отново такива по-лека форма на, на това, че, че може да се свърже, както с, с тези две традиции, които ти казваш. А, ние тук сме по, по-традиционни, повече а, трудно приемаме другоста, mm-hmm. А, но наистина различните ритуали, различните а, традиции, мисля, че всяко семейство може да, да, така да се обогати а, с една различна гледна точка и да приеме или съответно ако му е трудно на семейството а, да не, но а, при всички положения тази тема може да се преработва и по този начин, т.е. темата да. за смъртта.
0: Значи, и на мен ми прави впечатление, напоследък, може и в моя кръг да е така, че ам, няма, нали, обикновено мъртвите се кремират uh-huh. и съответно няма място, на което е погребан човека. Uh-huh. А дори, примерно, казват ми, ние отидохме и пуснахме, нали, разпиляхме пръхта над морето, uh-huh. защото човека обича много да ходи на море. Да. Примерно, нали? Да. Това според теб, а, окей ли е за децата? Ами, или е добре да има място или оп- гроб? Определено, според да се мен, ходи.
2: Е, има смисъл да има гроб. А, говоря за тези, които са останали тук. За, да. за, Нека не представя това въпроси към някой, така, някой, може би, духовно лице, не знам. Но, а, но за тези, които остават тук, има смисъл. Ние сме сетивни същества. Ние сме си говорили по други теми. Имаме нужда от преживяванията тук и сега. Малко ни е сложно тази абстракция, представа а, и за това а, много важно да може да отиваме на едно и също място. Аз много харесвам а, така в нашата традиция, а, казвам нашата, имам предвид а, православно-християнската, защото там има гроб, не знам как е на други места, затова казвам нашата. но а, На мен ми харесва това, че има гроб, че има а, име, че има ага. снимка на човека. Така че това ни помага да се сетим кой беше този човек, а не и просто безлично, нали, поредния гроб до гроб сложено, аз не знам този човек къде е, защото той е личност с име, живял определено време. Това, което говори то, за раждането също. Нали, едно дете се ражда с някаква идентичност. Той е момиче, момче, има име, Иван, Мария, а то не е просто поредно някакво дете, то е личност. Същото въжи, когато загубим някой. Той има някакви характеристики и ние имаме нужда да се връщаме към тези характеристики. А също mm-hmm. затова харесвам и а, никролозите, които може би фрапират хората, но има много много психически смисъл в това. Да го видиш този човек, да има някакви думи, които са написани от неговите близки. Ние го мислим или там с техни думи. И така, че според мен има много смисъл дори да е кремиран човека да има някакво нещо, което е сложено в земята, където аз да мога да се да се връщам и да се сещам. И се сещам също по филмите. Винаги, когато почина обикновено майката, бащата се връща с детето винаги и си говори с нея. Да. Тоест това има един завръщащ ефект. Не просто някой е отлетял и си е тръгнал, той продължава да нали, психически да, да бъде с нас, защото да. когато ние губим някой, не го губим само него, ние губим част от себе си, тази, която сме инвестирали в отношенията с него. Имаме нужда да си връщаме тази част. И това е възможно, когато можем някъде да отидем да отидем на гроба, да седнем. Мен ми хареса също традицията с пейките да. на гроба, в което можеш да седнеш, да се сетиш, да, ако, ако, нали, да, да си запалиш свещичка, ако си правиш такива неща, но дори да не правиш. Просто да седнеш, да си поговориш с този човек, да обмениш някакви мисли, да кажеш, липсваш ми, трудно ми е без теб, а, но, но, но с радост се сещам за тези а, спомени. Така че също тези не знам как точно се наричаха, помени, нали, всяка, всяка година се сещаме да. за даден човек, който го няма. На
0: определена дата. Да. да,
2: Мисля, че също имат огромен смисъл за децата,
0: mm-hmm.
2: защото ние се събираме не само на рождените дни, ние се събираме и тогава, когато някой си е отишел и говорим mm-hmm. за него. Сега, как говорим, според мен, много зависи от възрастните. Нали, ако те а, сложат такава една тежка енергия, там, а, да. нали, а, тага а, разбира се, че на децата ще има е много тежко и трудно, но ако разсъждават зряло, а, ще могат да кажат да, много ми е тъжно, липсва ми този човек. Ама дайте да си поговорим какво беше направил той за нас. Той беше един светъл, забавен човек прави. Помните ли, когато ходихме на зоопарка? Хубавите така? моменти Точно да си припомнат. Да. да, и снимките според да. мен много помагат също за това. Mm-hmm. И за децата също mm-hmm. да видят а, това беше а, този човек. Хайде кой си.
0: Да. Тоест в тази връзка, понеже а, не разбрах точно и мисля, че е добре още един път да го повторим. Uh-huh. А, според теб, от, пак от психологическа гледна точка, е добре детето да присъства и на погребението на самия човек С, или...
2: Сега тук много зависи обаче от възрастта. Uh-huh. Защото едно, за едно малко дете това може да е много травмиращо и да не може да си обясни тези жени защо така плачат. Да. А, така че аз бих казала, че бих предпазила, нали, ако не е много близък. Ако е близък човек на семейството, не бих спестила присъствието на... на... Да, т.е. ако е майка, баща или баба-дядо. И близки баба-дядо, да, да. тогава не бих спестила, а, но ако е някакъв по далечен не, не е нужно. И ако е малко детето, също бих спестила това преживяване, защото какво значи и за него това? Т.е. такива подобни преживявания бих, може би имат смисъл за деца над 7 години и пак трябва да бъдат обговорени, а нали не просто да се остави да мине детето през да, това. Да
0: ми и да не знае. Точно да.
2: така. Да, аз имам спомен, моята баба, когато почина, това беше,
0: аз съм била, може би, 5-6-7 клас, нещо, такъв спомен имам. И ми беше много чудно точно това, което ти казваш, а бе, жени, така ръват, ма те Какво направо виеха, нали? типичните да. оплакавачки на село, да. които вият като и аз си фикам, това ми е на мен, традиция, мнение, нали, на мен, не ми е толкова мъчно, да. а те, ще така плачат. <laughs> и да. другото, което ми беше а, също странно е това, нали, че поне тогава, 40 дена, нали, не трябваше да слушаме музика, uh-huh. не трябваше да се гледаме. И аз изпомням, че тайно слушах музика uh-huh. и ми, ми беше добре, нали, някакси това ме успокояваше. Uh-huh. Да.
2: А... Да, ако има такива традиции, а, е, може би хубаво да се преведе на детето, че те не са валидни за него. Uh-huh. Не, може да го, не може да имаме очаквания към едно малко дете да спазва такива неща, които за нас имат смисъл. Мисля, това са един възрастен човек, който а, така, има нужда да се потопи хубаво в този траур, за да може да продължи живота си след това, а не този траур да седи и да го, uh-huh. и да го тегли а, месеци наред, години наред, а, и поради тази причина, ако има такива неща, е хубаво да, каже, да, да му кажем на детенцето е, ние имаме нужда в момента от това, правим mm-hmm. това и това, но не е нужно да е валидно и за теб. Да и А в тази връзка да те попитам, а, колко е
0: нормално да бъде тараура, както за родителите, така и за детето? Mm-hmm. 40 дена, нали, знаеме, че е така, общо прието, но кога родителите е добре да обърнат внимание и да потърсят помощ, ако видят, че приемно детето месеци наред страда mm-hmm. или колко е, защото съм чувала и твърдението 40 дена mm-hmm. са достатъчни и след това вече би трябвало детето или човека да е окей. Okay. Така ли? А,
2: а, ами, а, ами не, то това за съжаление ще ще да е много хубаво, ако е <laughs> определен период и след това да изключим но той, вие знаете, това може да е години. Нали? Въпросът обаче е да бъде, да бъде добре посрещнато. Тоест, когато видим, че детето е тъжно, да му говорим и ако видим, че то продължава, например, сещам се за, за ситуация, например, да продължава да, да ли не, да страда по загубата на този човек, да е затворено, да не иска да общува, това е сигурен белег, че минава през някаква по-сериозна Травма вътрешна и е хубаво да потърсим, да потърсим подкрепа. Тоест, какво значи подкрепа? По всяка вероятност, детето има нужда да говори за тази загуба, но дали поради лоялност иска да предпази от родителите си или не желая да говори с тях за това, това може да бъде направено от някой специалист. Това, което
0: друго нещо се срещам да попитам трябва ли да се обърне внимание от друга страна на децата, които до някъде игнорират случката, защото и такива наблюдения да. съм имала. Почива много близък майката У-ху. и някакси все, нищо не се, не се говори за това,
2: не се страда, няма, да. няма плач. Много родители са горди с това, включително аз се сещам, като говорим за тежки загуби, когато няма един родител или когато а, такива случаи съм имала, когато си тръгна един от родителите, т.е. има развод и детето е много добре, все едно не, не си е тръгнал този родител и а, другия родител казва и той много добре се справя. Не, не, въобще не се справя. Това е защитен механизъм, в който е толкова тежко това, което се случва, а, че освен да продължа да живея както до сега стегнато и се, Друго няма. За мен е по-опасни са тези случаи, отколкото на дете, което видимо дава сигнали, че не се справя, има нужда от помощ. Види, види ли родителят такова нещо, за мен веднага трябва да потърси подкрепа, защото ам, не се знае до къде ще доведе този опит за
1: самосправяне, за, за самоконтрол от страна на детето. А, аз искам пък да те попитам за друга ситуация, която не е точно не справяне, но е показател за дестабилизиране на, а, на детето. Това, което се случи в а, моето семейство след внезапната смърт на майка ми, за която никой не беше подготвен. Най-малкото аз и тогава дъщеря ми беше на две години и половина. Съответно, опитвайки се да се справя с собствените си емоции, не мисля, че а, можех много да помогна на нея, а, нито да, да го преведа по наистина разбираем за нея начин, а, така че тя знаеше вече, че баба я няма Ух. и няма да се върне на една много крехка възраст, да. а, което отключи в нея страха да не изчезнем ние с баща й. и тя най-редовно ни пита, вие нали няма да умрете. Да. на което аз много време не знаех как да отговарям, защото не мога да я лъжа и да й кажа uh-huh. не мога да дам обещание което е ясно, че не мога да изпълня а, докато една приятелка не ми подсказа как да поднасям отговора и тук а, въпроса ми към теб, а, това правилен подход ли е, защото аз определено го практикувам а, аз казвам, да мамо ние някой ден ще умрем както умират всички хора, но преди това а, ти ще пораснеш, ще uh-huh. тръгнеш на училище, Пърхи, ще бъдеш да. в първи, втори, трети клас, а, ще отидеш да учиш, а, ще имаш професия, ще имаш а, дете. Тоест, нейният съвет беше да навлизам в едни детайли, случки, неща, които предстоят, които отдалечават онова uh-huh. събитие в времето и в съзнанието на детето преди това има да се случат много-много uh-huh. много други неща.
2: Точно така, да. Има много, много смисъл в а, този начин на поднасяне на отговора, защото а, това наистина а, се очаква да се случи доста по, на по-късен етап, тогава когато най-малкото тези родители са станали възрастни. Mm-hmm. А, нали? Може да се каже също, когато аз остаре, я стана баба, когато тогава обаче ти ще си се уже омъжила, ще имаш деца, аз ще се радвам на твоите деца, Тоест, това, че се е случило някога внезапно, в семейството не значи, че ще последва отново някаква внезапна случка. Mm-hmm. Тоест, аз мисля, че в случая въпроса е и на вас ли ще ви се случи нещо подобно? Нещо внезапно ли отново ще ви отнеме от мен? Така че този страх трябва може би даже и с думи може да се каже, може би ти се тревожиш за това, че може да си отидеме както баба си е отишла. А, но доколкото от нас зависи, няма да стане това. Нали. А, разбира се, че тези обещания са а, така... Нали, тук не говориме за реалността такава, каквато е, никой не знае. Но да. детето трябва да знае, да има това усещане за надежда, за спокойствие, а, за, за това, че някой го носи. Да. И това е родителят. Нали, тази надежда, че утрешния ден е гарантиран а, но по-късен е так, детето се сблъсква с това, че не е. И трябва да се справи с това. Но, но в една по-крехка възраст това
1: и може би наистина надеждата е нещото, което трябва да се опитваме да съхраним винаги. Независимо дали става въпрос за дете или за, за възрастен, Всеки има своите много дълбоки емоции. Важно е да, да остане надеждата. Аз тук си спомням и за една серия от Шоуто улица Сезам. Uh-huh. А, една серия от 80-те години, а, която е доста ключова по темата за, за раздялата. Тогава, когато един от а, актьорите а, почина и всъщност а, а, решиха да включат това в а, самото шоу и да обяснат на героя дете Биг бърт. за за това, че той си е отишъл. Но но в крайна сметка ние продължаваме да си го спомняме всичко това, за което говори и ти за оставането на на хубавия спомен. И всъщност това, което по-скоро съм запомнила беше финала, когато на улицата се появи едно ново бебе и думите на птицата. Най-хубавото в бебетата е, че вчера ги няма, ще днес ги има. (laughs) (laughs) Което е точно контрапункта на на смърта mm-hmm. и на това човек да си да си отиде така, че може би наистина надеждата е нещото, което трябва да опитваме да съхраним и за децата. Mm-hmm.
0: Точно така. В да препоръчаш някакви детски книги и литература, с която родителите биха могли да си помогнат да mm-hmm. говорят с детето по-лесно по темата?
2: А, ами, аз се сещам за острова на дядо, в който mm-hmm. за децата така се говори, за това, че дядото всъщност е отишъл, но не се споменава за това в книгата, ами че отива на един остров, до който няма вече да има достъп до него, но по един доста интересен и достъпен за децата начин. Другото за възрастните на Франсуаз Долото, да говорим за смъртта. Тя е много малка книжка, която препоръчвам за тези, които са се сблъскали с това, малко да разсъждават около тази тема.
1: Тя е за възрастни.
2: За, това, възрастни, за, родителите, да. за, за Расия, родителите.
1: Не, аз по-скоро искам да благодаря на Анастасия за това, че се съгласи да ни гостува и да говорим по тази сериозна тема. Мисля, че наистина нещата, които казахме са ценни, важни и се надявам подкаста ни да стигне до, до повече родители, защото това е, теми, това е от темите, под които избягваме да говорим, а е необходимо да се говори. Необходимо е а, да знаем, да бъдем подготвени и ако се наложи има нужда да потърсим помощ в а, тази връзка. Ще се помоля да кажеш а, къде могат а, да те открият а, хората, които биха искали. Независимо дали по тази или по друга а, тема, свързана с деца, родителство, да те открият, да се консултират с теб могат да заповядат
2: в ателие за семейството Пегас. Намира се в центъра на улица Искат 41, а иначе може да ме намерят в Фейсбук под това име или мен лично Анастасия Грозева и Също могат да заповядат на нашите срещи за родители, които регулярно организираме и разговаряме по различни теми, което бихме искали така да дадем една превентивна гледна точка на родителите, още преди да се наложи, например, да се стигне до някаква трудност. А, а иначе, да, срещи за родители се казват тази така,
0: инициатива. Благодаря ти много и аз, Анастасия. Пожелавам на нашите слушатели да преминават през подобни Ъм, случки и теми в техния живот по един ъм, лек начин да се възползват от информацията, която им предоставихме, да прочитат книгите, които им препоръча и ако е необходимо да потърсят и помощ.
2: И аз благодаря за тази покана и за тази ваша прекрасна инициатива, с което вярвам, да. че достигате много родители, които в различни етапи имат различна нужда да. от подкрепа.
0: Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели, които имат нужда да го чуят и ни очаквайте отново следващата сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници, свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар или хирург. За повече информация посетете нашата веб-страница мамасам.bg и се включете в нашите онлайн програми. Програмата Не на диастазата за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане, програмата Мама ще съм за бъдещи майки,